0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen und ganz speziell für erfahrene HR-LerInnen, die sich nach vielen Jahren wieder selber auf diese Reise begeben. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und interviewe interessante Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Ich habe ja jetzt schon einige Folgen hinter mir und die waren alle wunderbar. Und heute wird es nochmal wunderbarer, um einmal dieses Wort zu kreieren. Denn zu Gast habe ich Dr. Johanna Dahm. Sie zählt zu den Vordenkerinnen in der Unternehmensberatung und ist die deutsche Entscheidungsexpertin. Da wird sie uns heute schon wunderbar weiterhelfen. Also herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Dahm. Ich bin so
1: gerührt und ich bin ja nicht ja. alleine heute mit meinem zehn wochen alten Welpenkind <lacht> auf dem genau. Show. Genau. Gerhardti und ich, wir sind heute zu zweit im Podcast, ja, ja. und herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich habe natürlich in die anderen Podcasts reingehört und bin so geflasht, wen sie da schon alles versammelt haben. Wirklich tolle Leute, tolle Tipps, tolle Ideen. Und ich bin sehr gespannt, was ich heute noch in dieser Reihe dazu beitragen darf überhaupt. Und äh, ja, mit so einem Welpenkind auf dem Schoß. äh, Einerseits gelassen, Hunde machen gelassen, aber auf der anderen Seite auch sehr aufgeregt. Herzlichen Dank, dass ich da bin.
0: Ja, ja, wirklich, ich freue mich total. Und es ist wirklich sehr schade, dass Sie alle diese wunderbare, süße, kleine Welpin gar nicht sehen. Genau, die gerade mal winkt. Und äh, das ist äh, wirklich eine Bereicherung und ich glaube, das führt uns jetzt gleich auch nochmal richtig gut durch die Themen. Ja, vielleicht sagen Sie nochmal wirklich was zu sich. Wer sind Sie? Wen müssen wir uns hinter diesem tollen Titel Dr. Johanna Dahm vorstellen?
1: Ja, der Titel, also meine Güte, der Titel ist ja schon mehr als die Hälfte meines Lebens alt. Ja, da sind wir (lacht) schon im Thema Alter. Ich bin 49 geworden gerade und Ah. habe... Da in meinem Geburtstag, nämlich immer um mein Leben auch noch mal so ein bisschen eine Revue passieren mhm. zu lassen, äh, weil ich mich nicht so richtig entscheiden konnte, ja, was zu studieren und auch worin zu promovieren, habe ich ja ein Doppelstudium interdisziplinär hinter mir, Kultur, Kommunikations, Sprachwissenschaften, Philosophie, mhm. da irgendwo in Between auch äh, promoviert, war eine tolle Zeit äh, mit Unterstützung der Studienstiftung des Deutschen Volkes, war auch klasse und. Äh, ja, ab da ging dann die Reise los, Assistentenstelle an der Uni Köln, parallel dazu das erste eigene Unternehmen aufgebaut, ja. damals ja. noch mit Venture Capital von Henkel, mitten hinein in die große Krise 2001, hat sich ja auch jüngst ja. Genä- äh, gejährt, wieder 9-11, alle haben damals prognostiziert, bist du wahnsinnig, kannst du dich machen, wirst sofort wieder pleite gehen. Irgendwie äh, hat sich das nicht bewahrheitet. Äh, sechs Jahre später das Unternehmen an die Mitarbeitenden verkauft und an meinen Kompagnon damals mhm. und bin dann in große Unternehmensberatungen zu Accenture gegangen, spannende Projekte dort gemacht, äh, für die auch in die Schweiz gegangen, habe dort noch ein äh, äh, Spin-off eben dementsprechend. Mhm. Auch sehr spannend in der Schweiz. Damals jeder denkt sich, naja, Schweiz ist nicht so richtig Ausland, ist es aber dann doch. Doch,
0: doch, doch, absolut. Ähm,
1: Auch man sieht das dann auch an der Behandlung eben von älteren Mitarbeitern. Ganz andere Programme, ganz andere Mhm. Philosophie dahinter. Mhm. Und habe dann dort in der Schweiz auch ein Angebot bekommen von der Firma Novartis, Pharma, Mhm. später AG, Und habe dann dort lange Jahre eben quer durch die HR-Welt, aber dann auch durch das Thema Change Management auch Sozialpläne geschrieben, viele Mitarbeiter leider entlassen müssen, aber auch sehr viele Stellen neu geschaffen, neue Produkte in den Mhm. Markt gebracht. Spannende Zeiten erlebt, große Führungspersönlichkeiten kennengelernt und mein Amt war dabei eigentlich immer Entscheidungen mitzutreffen. Ich wurde auch oft äh, gefragt, was mir eigentlich erst hinterher so bewusst geworden ist, Mhm. ähm, dass man mich wirklich auch oft angefragt hat, nicht nur welche Entscheidungen, sondern auch wie sie Mhm, zu treffen sind, das ist Mhm. auch nochmal ein spannendes Thema dabei ja, und einmal habe ich auch eine Konzernentscheidung zurückgewiesen, ähm, da ging es auch um das Thema nochmal Personalabbau, gerade älterer Beschäftigter gesagt, mhm. können wir so auf gar keinen Fall machen. Und der Konzern ja. war hinterher auch dankbar, ja. weil das so ein Thema war, das hätten wir rechtlich hinterher nicht so richtig vertreten bekommen. Ah, ja. Ja. okay. Mhm. Und ja, und dann halt aus einer äh, Entscheidung, die auch wieder mit Alter und Altersschwäche zu tun hat, meine Mutter ist krank geworden und äh, dementsprechend habe ich den Konzern dann verlassen, habe meine Mutter auf dem letzten Weg begleitet und um mich da eben dann auch... Selbstständig gemacht vor mehr als mhm. acht Jahren. Heute helfe ich Menschen quer um die Welt, Organisationen und vor allen Dingen den Menschen in Organisationen irgendwie mit Wandel und Veränderungen zurechtzukommen. Mhm. Da gucke ich ehrlich gesagt gar nichts so aufs Alter. Ich bin aber manchmal sehr erstaunt, in welch frühem Alter Menschen schon sehr entschieden sind.
0: Ja, das denke ich auch, das hat sich ein bisschen verändert, schätze ich. Mhm. Ja,
1: und manchmal auch, in welchem hohem Alter Menschen noch immer sehr unentschlossen sind. Und da denke ich manchmal auch, dass ja, unsere finanzielle Komfortzone nicht unbedingt dazu beiträgt, dass wir entschiedener werden. Aber vielleicht kommen wir auch im Podcast noch dazu. Mal gucken.
0: Ja, also ich glaube, Sie haben ja schon ganz viele Themen angesprochen. Ähm, Ich denke, das Alter, wenn wir jetzt wirklich auf das Alter gehen, das ist Nicht unbedingt das Alter an sich, sondern die Sozialisation, die dahinter steckt, glaube ich. Wie wir, also in welchem familiären Umfeld wir waren, wie wir groß geworden sind, wie wir entscheiden durften, uns entwickeln durften. Und ich glaube, dass das alles eine andere Dynamik heute hat, als es vielleicht auch tatsächlich vor 20, 30, 40 Jahren hatte. Und ich glaube, das spielt auch mit da rein. Also wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, danke, dass Sie das so formulieren, dass es verschiedene Faktoren sind, die in unser Entscheidungsverhalten so mhm. reinführen. Ich bin auch kein Freund der Monokausalität. ja.
0: Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Ja, also äh, oft hören wir das ja so, wenn wir ein Buch lesen, eine Biografie oder auch einen Speaker auf der Bühne hören, mhm. dass der dann von dem einen Wendepunkt in seinem Leben erzählt ja, ja. auf einmal alles anders. Und daran glaube ich überhaupt nicht. Ich denke auch, es ist die Herkunft, vielleicht die Familie, mhm. dann auch nochmal die Gesellschaft, in die man reingeboren wird und dann aber auch, Eine Kette von Ereignissen und vor allen Dingen dann auch das, was man drauf macht ja Also wir kennen das aus der Zwillingsforschung, da ist der eine, ja äh, genau irgendwie, keine Ahnung, zum Massenmörder wird, um ein <lacht>
0: halt. Genau.
1: Der, andere, der wird dann irgendwie so ein Fundraiser und macht was ganz Tolles für die SOS-Kinderdörfer. Und beide hatten denselben Vater und dieselbe Mutter. ja, ja Und sind dann irgendwie, um es jetzt richtig extrem zu machen, irgendwie in ganz ärmlichen Verhältnissen im Slum aufgewachsen. ja also <lacht> genau. Es gibt nicht diese eine Ursache, die uns dann rechts oder links abbiegen lässt, sondern es ist eben eine Kette von der Ereignissen. Das ist schon mhm. mal zu Und es sind auch nicht die Gene. Ich bin ja Kind von Ärzten. Ja. Und glauben Sie mir bitte, wenn es das Gen gäbe, das hätten wir schon längst gezüchtet und mit Laboratorien ja, und so. Absolut. Eine goldene Nase verdient. Also, das mhm. ist, und ja, ich mag dieses Mindset-Wort, das ist so ein bisschen neudeutsch, aber Haltung ist auch eine große Sache. Also, was ja. haben Sie für Ziele? Wie stark ist mein Wille, dass ich da hinkomme? ich mich davon abbringen ich habe zum beispiel einen freund und ich darf das glaube ich hier kommunizieren der war früher drogenabhängig in einem starken maße ja. und hat sich selber aus diesem sumpf gezogen ohne therapie ohne irgendetwas weil er wirklich irgendwann in den spiegel hat, gesagt ich will das nicht mehr
0: ja wobei das da ist, ist schon
1: ein mensch getroffen ja
0: ja, aber das ist, glaube ich, schon eine sehr starke Persönlichkeit Ach, in ihm, dass er so die Entscheidung auch treffen konnte, denn ja, ähm, ja. Ne, denn das ist so, ich glaube auch, wir sind alle sehr unterschiedlich ausgestattet ähm, in dem und mhm. das ist das eine, also die Ausstattung, die wir quasi mitbekommen ähm, und dann, was wir wirklich draus machen und machen können. Also wenn ich dann manchmal so Menschen sehe in meinem Umfeld, auch Kinder, die dort hineingeboren werden, dann denke ich mir, meine Güte, diese ja. Aussage, äh, manche Kinder haben keine Chance, So vielleicht ist sie sehr hart, aber ich glaube, dass das manchmal stimmt, weil sie nicht die Chancen bekommen, durch das familiäre Umfeld sich wirklich entwickeln zu können oder sie werden ich sage mal, klein gehalten. Also sie dürfen sich gar nicht entwickeln. Es wird ihnen vorgegeben, was sie tun müssen. Und das kann eigentlich in der Persönlichkeitsentwicklung nicht gut sein. Denn das wissen wir ja alle. Wir haben bestimmte Dinge und denen müssen wir eigentlich folgen, damit wir auch irgendwann mal zufrieden werden.
1: Ja, ja. und da ist dann wieder eine andere Freundin von mir, sehr gute Psychologin, die sagt dann, it's never too late to have a good childhood. Ja, es ist ja. nie. Ja, okay. Zu Weil wir haben ja mal ab und an, also von diesem... Grundsetting, abgesehen jetzt ja. Kindheit und Erziehung, nicht mhm. schlimme Verhältnisse oder wie auch immer, oder nicht genug Geld oder zu viel Geld. oder Wir reden uns ja immer alles irgendwie damit. <lacht> so, das stimmt. Haben wir haben ja auch, um mit Joachim Gaub zu sprechen, immer den Raum der Möglichkeiten. Ja. Mhm. Eine mehr, der andere weniger, dann kommt der Intellekt dazu und Denken hilft. Also Denken <lacht> hilft wirklich, ja. Aber dann habe ich die Möglichkeit mir alles gut oder alles schlecht zu reden, den anderen alles nachzureden oder zu sagen, ich schalte mein eigenes Hirn ein. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag ja lieber, mich von der Masse ein bisschen abzusondern und zu sagen, Reposte mal nicht den 500 mal den Spruch von, keine Ahnung, äh, ja, meine Eltern sind böse und bla bla bla, ja. sondern ich halte mal meinen Kopf an und nutze den Raum der Möglichkeiten. Ja, ja ich
0: wunderbar. Mit dem mhm.
1: Professor Gauck auch mal ein schönes Gespräch gehabt mhm. und ich empfehle da auch mal sein Buch, ja, die Erschütterung unserer Gesellschaft. Er gehört ja jetzt auch zu einer äh, alten Generation. Mhm überblickt ja auch äh, wirklich nicht nur den Kalten Krieg, sondern auch davor die Zeit, äh, auch die Zeit, in der meine Eltern groß geworden sind. Ja. Und da muss ich einfach sagen, wenn man mal ein paar Generationen auch überblickt, woher wir gekommen sind und was wir schon alles in der Lage waren zu, ja. äh, zu bewerkstelligen, zu bewältigen, der Find Mensch auch. hat die Möglichkeit. Ja? Ja. Und wenn man ja, dann zitiert man Kant und sagt, ich kann, weil ich will, was ich muss. Okay, heute will man vielleicht nicht mehr alles müssen. Ist auch in Ordnung, dass man es kritisch hinterfragt. Aber ich muss ja nicht in
0: meinem Sumpf sitzen bleiben. Ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau. Man muss es ja nicht tun. Also wie richte ich mich ein? Und ja. wie viel Veränderung bin ich auch bereit ähm, zu ertragen, auszuhalten? Und wie mache ich das dann? Und ich habe mir natürlich im Vorfeld ein paar Dinge von Ihnen angehört, das ist ja klar. Okay, <lacht> Und bin
1: Sie ich bin ganz gespannt. gespannt, Sie wissen wahrscheinlich mehr als ich.
0: <lacht> ich kenne das, genau. <lacht> Sie hat Eine schöne gesagt, Sie haben in einem ähm, Video gesagt, Sie geben drei Tipps, wie man sich mit Entscheidungen auseinandersetzt. Die können wir gleich auch noch durchgehen. Ich würde aber gerne gleich ähm, auf den dritten Tipp äh, springen. Und zwar, sich nicht erst mit allen möglichen Leuten zu überlegen und mit denen zu diskutieren, ob ich das machen soll, ob ich das nicht machen soll, sondern erst mal bei sich zu bleiben. Das hat mich so wahnsinnig angesprochen, weil mir das so oft in meinem Leben passiert ist, dass ich dann einfach vielleicht in meiner Naivität oder Offenheit oder wie auch immer das war, auf andere zugegangen bin und habe gesagt, Mensch, ich überlege mir das und das. Und dann wurde ich eigentlich rausgebracht. Und das hat mich dann so verunsichert, dass es mich ähm, also auch richtig traurig gemacht hat, weil ich dachte, ja. nee, wieso eigentlich will ich was Tolles und jetzt reden mir das alle, ja, alle aus, genau. Und das finde ich toll. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen, weil Sie sagen ja, als erstes mal gleich vor Ort die Schritte ableiten, dann die Not-to-do-Liste und dann das Aufräumen. Vielleicht gehen Sie da noch mal für die ZuhörerInnen auch durch und sagen, was Ihnen da wichtig ist, was Sie da an Tipps mitgeben.
1: Ja, also um das kurz in den Rahmen zu bringen. Und ich mache es ganz mhm. kurz. Ich habe ja festgestellt in einer Studie, die ich gemacht habe mit Führungskräften, dass äh, neun von zehn Führungskräfte überhaupt nicht entscheiden. Nicht nur können, sondern auch nicht mehr wollen, weil sie ja von überall eins auf den Deckel bekommen oder verantworten gemacht werden, dann hängen finanzielle Geschichten dran, Statusverlust und so weiter Ja. so weiter. Ich ja. Herr Himmel, das kann doch gar nicht sein, ja? Also mhm. selbst Leute mit langjähriger Erfahrung, da sind wir auch nochmal bei den älteren Leuten, die sagen, mhm. du weißt was, was, ich ziehe mich jetzt zurück, ich schritt, äh, ziehe mich vielleicht sogar einen Schritt, ein Downsizing oder wie auch immer, ja. dass ich da abkriege, wenn ich meine Entscheidung treffe, das sich ich gar nicht mehr. Ein. Also gut, dann haben wir überlegt, woran liegt es denn eigentlich? Und das Erste ist natürlich die Leute, die äh, reden sich Ziele wirklich klein, ja? ja. Eigentlich müsste man, das kennen wir alle aus dem unternehmerischen Kontext. Ja, wir müssten SAP installieren oder wir müssten jetzt eine neue Dependance aufmachen oder wir müssten eine neue Kollektion oder hin oder her oder wir müssten mehr auf Dienstleistungen Ersatzteile statt auf neue Produkte und so. Also ist egal, ja. So, und dann wird darüber ja. diskutiert, das haben wir alles schon gemacht, das geht sowieso nicht, die Konkurrenz hat auch schon probiert und dann werden auch schon unsere Ziele. Mit je mehr Leuten wir reden umso schlimmer wird es, dass uns die Idee gleich wieder ausgeredet wird. Anstatt einfach mal zu sagen, ich diskutiere nur in einem engen und wirklich kompetenten Kreis. Mhm. Respekt zurück zu meiner kleinen Hundegeschichte hier. Ich hatte schon vier Hunde. Mhm. Als ich jetzt gesagt habe, ich hole mir wieder einen Hund, haben alle Leute, also niemand hat gefragt, warum oder warum. Sagt, toll, nein. Echt? Und dann jeder hat sofort gesagt, bei deinem Lebensstil geht das sowieso nicht, das bindet dich viel zu sehr. Ähm, dann kannst du ja gar nicht mehr, die Kunden werden dich nicht mehr einladen, weil der Betriebsrat erlaubt sowieso nicht und so weiter. Also es war sofort. Sie hätten
0: mich fragen sollen. <lacht> Entschuldigung.
1: Was meint sie, hätte ich mir einen Hund anschaffen sollen? Ja oder nein? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Sehen Sie, und das ist es. Wenn man, also man diskutiert auch oft mit den falschen Leuten. Ja. Man sucht für die eigene Idee Bestätigung, einen Verstärker Mhm. und das Gegenteil Mhm. passiert. Also fragt zehn Leute, hast du elf verschiedene Meinungen?
0: Mhm.
1: So, Aber eigentlich ist es so einfach zu sagen, okay, ich frage jetzt nur berufstätige, selbstständige Hundebesitzer. (lacht) Genau. Ja, also eine Vorselektion zu machen, anstatt jetzt hier Lieschen Müller, die Bäckerin, das, das, das zu fragen. Das sind natürlich auch wunderbare, liebe, nette Leute. Die sind aber nicht in meiner Situation
0: genau mhm.
1: ja die Frage auch äh, präziser zu stellen du an meiner Stelle würdest mhm. du das tun ja oder nein mhm. anstatt zu sagen was hältst du von der Idee dir einen Hund anzuschaffen
0: mhm. die Frage ist nicht gut ja, ja? sehr gut mhm.
1: das merken wir ja gerade wenn wir umgehen mit künstlicher Intelligenz ChatGPD, wir müssen die Frage gut stellen sonst genau Antwort ja da ist ja nicht ChatGPT Schuld sondern wir als Fragende. Genau. Mhm. Ja, also frag die Richtigen und frag gut und präzise. Und frag einen kleinen Kreis und sag ihnen, du an meiner Stelle, was würdest du tun? Nicht aus deiner Sicht heraus, sondern wenn du an meiner Stelle
0: wärst. Mhm. Genau.
1: Das zu fragen haben wir nie gelernt, meine Liebe. Und das ist traurig. Wir haben in Sachen Führung, auch HR-Management und wie auch immer, wir haben nie gelernt, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Ja, also, das würde ich für mich jetzt so ein bisschen äh, zur Seite schieben. Ich glaube, ich habe das schon. Ja, das ist, richtig. Ganz gut
1: das ist Aber, richtig. Aber jetzt nehmen wir mal so die, sie kommen in ein Unternehmen. Sie ja, sind ich weiß, was sie meinen. Ja, ja du musst halt die
0: Leute fragen. Ja, ja, ja. Du sie weißt? haben natürlich vollkommen recht. Ja. 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 Und, Und den meisten. Ja, genau. Und den meisten fällt es wirklich äh, schwer, also sich in diese unterschiedlichen Situationen auch hineinzuversetzen. Und ja. äh, wenn man das schafft, kommen, werden auch die Fragen gleich äh, anders und auch meistens besser. Ja. Also ähm, das finde ich, das war schon ein super Einstieg in dieses Thema. Vielleicht machen wir so ein bisschen wirklich den Schwenk zu dem Thema, ich bin jetzt 50, Ü50, wie auch immer. Und ich bin jetzt in der Situation und möchte mich tatsächlich neu entscheiden. Manchmal ist es von außen angestoßen, ich kann gar nicht anders, ich muss mir etwas Neues suchen, okay. Dann ist die Entscheidung an sich, in die nächste Situation zu gehen, da. Und trotzdem weiß ich ja nicht, wie, wann, wo, was. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, also, nee, irgendwie, ich will auch noch mal was Neues machen. Ja. Vielleicht können wir das mal ein bisschen begut, Achten, besprechen. Wie könnte man denn da am besten vorgehen? Denn ich kenne schon die Ängste, die dann mitschwingen. Auch natürlich das, was man sich so aufgebaut hat. Wie, wie kann man das denn am besten sich mal anschauen und dann beurteilen?
1: Ja, das ist eine tolle Frage und das kommt gar nicht so selten vor. Und wir sprechen natürlich, ob im Freundeskreis oder durchaus auch in den Unternehmen, sei es öffentlich oder hinter vorgehaltener Hand, genau über diese Themen. Ja, und die werden eher stärker, denn schwächer. Und ich danke an der Stelle mal, dass Sie diese Themen so anfassen, weil ich finde das sehr fortschrittlich und sehr, sehr transparent. Und da sind sicherlich alle sehr, sehr dankbar dafür. Dann äh, zu der Frage ganz konkret. Hm? Ich würde ich gefragt werden, oder wäre es mein Mandat, würde ich ganz transparent zuerst die Frage stellen, möchtest du oder musst du?
0: Ja, genau. Ja,
1: also was sind für Verbindlichkeiten da? Sind Kinder noch in der Ausbildung? Sind Häuser noch abzubezahlen? Gibt es in irgendeiner Weise also noch Kredite? Wie hoch sind die? Und inwieweit muss der Lebensunterhalt da noch verdient werden? Mhm. Äh, und wenn die Verbindlichkeiten dem entsprechend groß sind, dann muss man natürlich auch schauen, wie sicher dieses Einkommen damit verdient werden muss. Mhm. Und warum betone ich das so? Weil, äh, und ich habe gerade mit LinkedIn einen Finanzentscheidungskurs aufgenommen, genau aus dem Grund, viele, Ach, Menschen, ja, genau. die im Unternehmen sind, können zwar mit unternehmerischen Finanzen gut umgehen, die, die, also die, die jonglieren teilweise Millionen- oder Milliardenbeträge und haben keine Ahnung, wie es bei ihnen zu Hause aussieht. Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten, finanzielle Entscheidungen, sobald sie auf sich gestellt sind und deswegen haben wir das gemacht. Also ich rede mit, also vor allen Dingen auch mit Frauen, das muss ich hier leider nochmal so sagen, Mhm. wir müssen uns die eigenen Finanzen angucken. Was habe ich unter der schwarzen Linie rechts unten. Was kommt rein, was geht raus, wie lange noch, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, sind die dann auch vom Konto oder haben die Erwartungen hm. und so weiter. Genau. Das heißt am Ende des Tages, wenn ich jetzt einen Change machen muss oder möchte, ist dann jemand noch auf meiner Payroll, ja oder nein? Verdiene hm. ich einfach, damit es mir äh, gut geht oder verdiene ich einfach auch, weil ich muss? Mhm. Viele Leute denken, sie müssen dabei müssen sie zwar noch, aber gar nicht so arg.
0: Ja, ja, der andere Mhm. Leute
1: wissen nicht, was wie ihre Rentenlücke aussieht und und und. Das sind die Themen, die bitte geklärt werden müssen. Ich würde das als erstes machen. Mhm. Ja. Ja, wenn wir das geklärt haben, dann und wir müssen noch arbeiten. Da müssen wir klären, wie lange. Und sobald ein Muss dahinter steht, sollten wir klären, was kannst du am besten und wo wird das am Markt am meisten nachgefragt.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, diese Schnittmenge muss einfach sein, vor allen Dingen in diesen Zeiten. Und bei aller Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstverwirklichung und so weiter, da können wir dann immer noch drüber reden. Aber für mich ist jetzt das Thema Sicherheit noch wichtig, weil wir werden alle immer älter. Wir können nicht darauf achten, dass die Krankenkasse immer alles bezahlen wird. Das werden sie nicht. Das kann ich jetzt schon garantieren. Auch die Pharmaindustrie hat da ein Auge drauf. Medikamente für für das Thema Alter werden teurer. Wir können nicht darauf achten, dass unser Sozialstaat noch alles bezahlt. Wir sehen jetzt schon, was die Politik alles treibt. Das heißt, wir brauchen etwas auf der hohen Kante.
0: Ich, also vielen Dank, Sie sprechen mir wirklich aus dem Herzen. Also wissen Sie, es gibt so viele ähm, Jobcoaches, Karriereberater, die von Traumjob, Herzensjobs oder wie auch immer sprechen. Das ist so, da stellen sich mir immer die Nackenhaare auf, die jetzt auch gar nicht so lang sind. <lacht> und, ähm, ich habe einen Undercard hier, deswegen, genau deswegen. <lacht> genau, und Sie merken es aber trotzdem sofort. Ja, genau, ne? das Weil ist ich, weil ich es einfach finde, ich finde es auch verwerflich. Also, ähm, weil eine gewisse Sicherheit muss einfach da sein. Und die ist manchmal gar nicht so klein, ja, auf der man auf äh, aufsetzen muss oder aufsetzen kann, um dann etwas Neues zu machen, wie auch immer dann neu definiert wird. Ja. Also, das finde ich wirklich toll, dass ja. sie das so sagen, denn äh, alles andere finde ich wirklich manchmal sehr. Ja,
1: und da werde ich auch manchmal so ein bisschen, oh, du bist jetzt aber streng, im Sinne von du bist jetzt aber klar, äh, und das wird ja oft verwechselt dann, weibliche Klarheit mit mit Strenge. Ja, ja, genau. Mir ist es wichtig, dass wir da Klartext reden, und dann kann man ruhig mal auch gucken, was liegt jetzt da noch auf dem Depot, und habe ich von Tante Erna noch irgendwas, und äh, habe ich dann irgendwelche Preziosen, die ich nicht trage, irgendwo im im Safe oder in meinem Schattelchen oder so, damit man mal Klarheit hat, was ist denn überhaupt da. Mhm. Ne? So ja. Und sind die Häuser abbezahlt und oder das Apartment oder habe ich ja noch eine Länderei vom Onkel Erwin oder ich habe keine Ahnung. Also dass man einfach mal weiß, was man hat. Ja, mhm. so. Und, und wenn man jetzt also weiß, man muss noch dann bitte dafür sorgen, was sind meine Kernkompetenzen, sich da ruhig auch einen Coach zu rate ziehen und wirklich sagen, ich mu- muss jetzt wissen, was ich kann, ich muss auch noch wissen, was ich lerne. Äh, Gerade Menschen, die eine Lebenserfahrung haben, lernen sehr fokussiert. Und dürfen ruhig auch noch zwei, drei Ängste ablegen. Ich kenne Menschen, die sind über 70 und sind in Microsoft Office und keine Ahnung was, viel besser als ich. Ja. ja, Also und macht die ganze Hauswirtschaft in Excel und so. Also bombig. Insofern, da ist überhaupt, äh, da ist keine, da muss man keine Sorge haben, dass man irgendwas nicht kann. Alles, was genau.
0: ich nicht lernen. Genau, es gibt da eigentlich keine Schranken. Es geht mehr um die eigene Offenheit. Ja. Wie lasse ich mich darauf ein? Klar kann man das, kann man sagen, das möchte ich nicht, aber dann muss man auch mit den Konsequenzen umgehen. Genau. Ne? genau. Mhm.
1: genau. Und es wird einfach auch überall sehr gerne geholfen, gerade die junge Generation. Da bin ich schon beim Thema Cross-Mentoring, was mhm. ich nochmal implementiert habe. Die junge Generation jetzt ist so, so geduldig, so toll. Ich liebe diese Menschen jetzt gerade um die 25, äh, die mhm. sind sowas so von herzerwärmend, erfrischend und wissen genau, was braucht man, was braucht man nicht, kann man sich jederzeit jemand zur Seite nehmen und kann fragen, es ist ganz wunderbar.
0: Ja, genau. So was
1: jetzt, wenn ich jetzt nicht muss, aber noch möchte, dann habe ich natürlich mehr Spielraum. Äh, ich möchte aber sagen, man muss sich aber keine Illusionen machen. Ja, also mit 50 oder 55 jetzt nochmal sagen, ich mache jetzt die prima Ballerina-Karriere oder ich werde jetzt nochmal <lacht> zum neuen weiß ich nicht. Ja, ich, ich starte jetzt nochmal durch mit was völlig Fachfremden, das kann gut gehen, aber das geht halt auch nur in eins von 100 Fällen gut. Mhm. Und das geht nicht wegen des Talentes gut, sondern wegen des Fleißes. Und das ist nicht der eigene Fleiß, also dass man jeden Tag irgendwie was Neues produziert. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel: mhm. Hier, Die Ines, äh, ihres Apfel, diese diese Modeikone mit ihren mhm. M- 10 oder wie alt sie ist, ich habe gar keine Ahnung wie alt sie ist, die ist nicht deswegen zur Modeikone geworden, weil sie so toll aussieht und jeden Tag eine andere Klamotte anhat, sondern weil die eine tolle PR-Beratung hat, mhm. ein tolles Fotoshooting hat, mhm. da enorm Glück dabei war, dass man, ins, dass man sie entdeckt hat und sie auch was investiert hat, mhm. also wenn du dich neu empfindest erfindest äh, und das, das gilt übrigens nicht nur für Leute mit 50 plus ja. Das gilt auch mit 25 plus. Dann brauchst du PR-Beratung, 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 Social-Media-Kanal 1, 2, 3, 4, Fotos, Videos, äh, Podcast-Takes und so weiter. Das heißt 1% Talent, 99% Fleiß.
0: Ja, ja. Das um stimmt, einen, aber das sagt ja. im Grunde niemand. Ne? Also das nee. lesen Sie vielleicht mal. Verschämt irgendwo im Nebensatz. Aber äh, meistens heißt es, es ist alles total leicht, ich zeige dir das und ist blablabla. Bla bla. Ich habe jetzt das schon ist, mit meinen 25 ja, Jahren. Ja, Das klingt ne? super bei den Leuten, die dafür Geld nehmen für den Videokurs
1: oder für, de, für den Talentkurs oder für den Ich mache aus dir eine Supermarke-Kurs und ja. so weiter. Damit verdient genau. der, der den Kurs verkauft. Aber damit wird der, der eine neue Marke aufbauen möchte oder einen Relaunch macht, damit wird der um kein Jota bekannter. Ja, genau. sondern es ist Blut, Schweiß, Tränen. Ja, genau. Zu mir kommen ja auch Leute, die sagen: Pass mal auf, ich habe hier eine Company, ich möchte ein Spin-off machen oder ich möchte ein neues Produkt launchen oder was weiß ich. Oder manchmal kommen auch Start-up-Leute. Ja. Dann sage ich zu ihr, was, was bist du bereit? Und dann sagen die mir, ja, ich will vier Stunden arbeiten. Ich vergiss es, ich schicke die Leute wieder nach Hause.
0: Ja, genau.
1: Ja, das funktioniert nicht. Ich habe ja selber Start-up-Erfahrung. Mhm. 20 Stunden Arbeit pro Tag. Das klingt alles so oldschool, aber es wird immer oldschool bleiben. Warum schläft dann ein Elon Musk in seiner Fabrik? Ja, ja. Ja, das müsst, der, der ist doch nicht, weil er verrückt ist oder so gerne da schläft, sondern weil der Mann arbeitet wie ein Stier. Und ich sage jetzt nicht, dass, es ich, dass ich Elon Musk-Fan bin.
0: Nee, das habe ich auch nicht ver- verstanden so.
1: <lacht> aber der Mann ist erfolgreich und mhm. wird immer noch angefeindet und kriegt seine Autos nicht überall gebaut. Mhm. Warum bilden wir uns denn dann ein, wir mit vier Stunden Arbeit, weil wir in Deutschland geboren sind und alles so gut wissen, ja, in der, in, mit der Nase hoch, ähm, würden es dann irgendwie einfacher machen? Das ist Quatsch. Mhm.
0: Ja, ja, das ja, super. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich höre Ihnen gerne zu.
1: <lacht> ja, und am Anfang haben Sie mir noch angedroht, Sie würden mich unterbrechen. Habe ja. ich, also, ich doch auch also schon ein paar
0: Mal gemacht. <lacht>
1: Ja, also das, das will ich nur einfach sagen und ich unterstütze alle Leute. Ich finde, es gibt so fleißige Leute da draußen, wirklich. Mhm. Ich habe jetzt äh, mit einer Dame, äh, werde ich jetzt ein in Business in Schweden eröffnen, mit einer mhm. anderen Dame sind wir in Marokko. Das machen die alles neben ihrem Job übrigens ja. damit, wenn Aber. es in die Altersteilzeit geht, sie mhm. sofort ein neues Business haben. Also bitte alle, die zuhören, zusätzlich zum Fulltime-Job, mhm einen Zeithassel aufbauen, damit, wenn es in die Teilzeit geht, das andere hochgefahren wird und irgendwann mhm. in den Übergang geht. Das ist das Programm,
0: was jetzt Leute fahren. Genau, und im Grunde wieder Vollzeit. Das ja? genau und damit Mit einem, dass man auch mal klar wird.
1: Genau, das heißt, jetzt sind im Grunde zwei Fulltime-Jobs. Ja, mhm. und das finde ich so bewundernswert. Und andere Leute, die sitzen erstmal da, reden mit 20 Leuten darüber, während sie jetzt gerade vom Arbeitslosengeld leben, ob sie irgendwann mal was machen sollen und haben aber Angst davor, dass sie ja dann wieder acht Stunden am Tag arbeiten könnten.
0: Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist nicht der Richtige.
0: Nee, aber es ist schön, dass es mal so deutlich ausgesprochen wird. Denn wenn man so auf Social Media ist, wenn man die Dinge liest, dann kommt es einem ja immer so vor, als ob alles so wahnsinnig leicht wäre. Und wir müssen auch gar nicht so viel Zeit einsetzen. Wir müssen nur das Richtige tun. Und ähm, allein wenn sie überlegen, was sie alles aufgezählt haben, man braucht die verschiedenen Social Media Kanäle. Ähm, man, Man muss die Beiträge schreiben, wie auch immer. Klar, man kann sich schon Menschen dazu anstellen, die das auch umsetzen. Aber am Anfang ist die Frage, ob die eben das eigene Wissen, die eigene Erfahrung wirklich umsetzen können. Die können das ja nicht. Die haben sie ja gar nicht. Ja, also muss man das zu Anfang definitiv alles selber machen. Mit der Zeit kann man vielleicht Dinge abgeben. Das stimmt schon. Aber also die Inhalte jetzt für Beiträge oder wie auch immer, die muss man selber schreiben. Das muss man selber reingeben. Also, ja. ich,
1: also ne? ich meine, sind wir doch mal ganz ehrlich. Was heißt denn jemanden anstellen? Mhm. Was heißt denn jemand anständig? Mich hat eine Dame angesprochen, Studium nicht fertig gemacht, abgebrochen, lebt mit einem mit ihrem Partner in einem Wohnwagen und sie ist digitale Nomadin. Klingt mhm. alles toll, mag auch der Traum vieler Menschen sein, es ist mhm. alles wunderschön. Mhm. Mal abgesehen davon, dass es Standplatzmiete kostet, sie mhm. braucht Strom, damit sie Internet hat, sie braucht ja. so eine Internetverbindung, das kostet alles schon mal Geld, das möge sich bitte summieren.
0: Ja, ja klar. Mhm.
1: So, sie hat gesagt, sie möchte mit einem YouTube-Kanal Geld verdienen. Mhm. Gut. Wie viele Follower sie denn bisher habe, frage ich sie. Sie hat tausend. Was ihr Produkt sei, hat sie gesagt. Ja, ich drehe Filme. Okay. Okay, habe ich sie. Ge- dann habe ich sie gefragt. Okay, was ist ja? Sie dreht einfach Filme über ihr Leben und lässt es so parallel mitlaufen. Aha. Dann kamen wir irgendwann darauf, ja, es könnte ja, also was die Geschäftsidee sei ja, es könnte Ernährung sein oder ihre Partnerschaft oder das digitale Nomadentum, also es war noch gar keine Idee ja. da. Du brauchst eine Idee. Ja. Die Idee muss einen Kittelbrennfaktor haben, sage ich, also einen Engpassfaktor, ein Problem ins Herz treffen, was ganz viele Menschen haben. Ja. Bei mir ist es 10 mal neun von zehn Leuten können keine Entscheidung treffen oder wollen es nicht oder haben Angst, eine zu treffen wegen der Folgefaktoren und so weiter. Oder dass ihre Freunde oder Bekannte oder ihr Partner sie nicht mehr lieb hat und so weiter. Das ist ein Kittelbrennfaktor. Hilfe, mhm. Entscheidung, Stress. Mhm. Mhm, absolut. Ja? So. Und das kann ich ja durchdeklinieren. Also ob es ein Beruf, eine Berufswahl ist, ein neuer Beruf, den ich wähle, soll ich mich selbstständig machen, ja oder nein? Inzwischen kommen junge Menschen 13, 14, 15, soll ich eine Ausbildung machen oder lieber fertig äh, die Schule machen und dann studieren? Also überall muss ich Entscheidungen treffen, bis hin zu mich rufen Leute an, die sagen, soll ich mich beim Krebs nochmal einer Chemotherapie unterziehen, ja oder nein? Ach, okay. Es geht also schon um Leben und Tod. Und dazwischen ja. sind die ganzen Unternehmen, Konzerne, Zukaufen, Portfoliobereinigungen, Mitarbeiter. Ähm, es geht um unglaublich viel Geld und so weiter und so weiter. Die Politik fragt zwischendurch an und so weiter. Also, das ist ein Kittelbrennfaktor. Mm, Einer meiner Mentoren sagt heiße Herdplatte. Fasst du auf die heiße Herdplatte und ziehst du sie weg oder ist es so lauwarm, wo du noch sagst: Oh ja, da könnte ich mir die Händchen ein bisschen wärmen? <lacht> Genau. Ja, ja. Wenn wenn Sie sich selbstständig machen oder wenn Sie sich verwirklichen, das Ding muss so heiß sein, dass Sie sagen:
0: Oh mein Gott. Ja, und auch äh, schaffe ich das überhaupt selber? Also ja, also in, in, also es interessiert mich, ich brenne dafür und ich weiß, dass es das auch wichtig ist, aber schaffe ich das selber? Also wenn ich da jetzt mal so reinspringen darf, also das ist jetzt bei mir, ich habe wirklich lange, ich bin ja schon lange selbstständig, aber ich habe lange gebraucht, mich wirklich dem Thema 50 plus zu stellen und das ist jetzt genau die richtige Entscheidung. Ich merke, dass Menschen auf mich zukommen, mir Dinge erzählen, wo ich denke, ach. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Oder ich mache jetzt den Podcast dazu, der sich, der ja eigentlich ziemlich frisch ist und die sich jetzt wirklich wunderbar entwickelt, ja. Und das ist das. Also das auch nochmal zuzulassen, also diese ganze Entwicklung und das eben nicht alles perfekt sein kann. Und dass ich mich entwickelt, selbst wie ich mich eben damals mit 20 oder 30 entwickelt habe, mache ich das jetzt eben mit Mitte oder Ende 50 auch nochmal.
1: Ich finde das toll, dass sie das machen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin 49 geworden und anscheinend bin ich dann über irgendwelche Social-Media-Profile und sonst irgendwas, komme ich in so ein Raster. Jetzt bekomme ich auf einmal hier Werbung. Völlig völlig unbezielt. Ja? Ja. Wechseljahresbeschwerden, Ach so. keinen Partner mehr finden und dieses und dieses und das. Die Probleme sind anscheinend vorprogrammiert. Ich habe die zwar alle nicht, aber <lacht> ich werde damit
0: schon bombardiert. Ja, und da denke ich mir, Kinder... So funktioniert das nicht. Das aber da haben Sie wirklich recht. Das ist, ähm, das ist gut, dass Sie das auch so nochmal ansprechen. Genau. Man kommt irgendwie automatisch in irgendeine Schublade ja. von außen. Ja. ja, ja, das kenne ich auch. Mhm. Und
1: dann wird mir natürlich auch zugetragen von anderen Frauen, die selbstständig sind, über 50, dass die jetzt angeblich keine Angebote mehr kämen oder dass ihre Angebote nicht mehr berücksichtigt würden, jetzt zum Beispiel beim Kunden oder wie auch immer. Okay. Also bei mir ist genau umgekehrt. Ich habe den Eindruck, die Nachfrage wird immer größer. Ja, und die halten sich dann natürlich, Frauen, typisch nicht mehr für attraktiv genug. Die fangen jetzt an mit Botox. Die Ja, die sagen die ja, die Jüngeren kriegen die Aufträge und ich sage, das ist absoluter Quatsch. Das ist dein Selbstwert, ja?
0: Das glaube ich, das glaube ich wirklich auch. Das ist der Selbstwert und das ist äh, das Thema, das man vertritt und wie man dafür auftritt. Also, und da haben wir ja mittlerweile wirklich einige, auch ältere. Vorbilder, die sich jetzt so lange nach und nach auftun, die ja. eben mit 60, 70, wie auch immer, da plötzlich in, also ich sag ja. mal auf der Bühne stehen und man merkt, ach ja genau, das geht und das ist ja ganz toll, was die machen und wie die sich ja. entwickeln auch. Ne? Ja. Und das ist zum Beispiel eine Entscheidung
1: von mir gewesen. Bühne interessiert mich überhaupt nicht. Also ich habe ja Bühne äh, gehabt sehr viel, mhm. aber mich interessiert Dialog, tatsächliche Transformation und ich habe nicht, ich bin so nicht so ein Ego-Shooter. Ja? Also Ich brauche das nicht, dass mir dann alle zujubeln und ich habe dann aber, ich habe keine Gewissheit, dass ich was bewegt habe.
0: ja. Ach, wie wunderbar, dass Sie das sagen. Vielen also
1: ich, ich verdiene mein Geld gerne damit, dass ich Mandate habe, dass ich am Ende des Tages weiß, was passiert ist, dass ich eine, äh, eine Veränderungskontrolle mache und dass wir daran weiterarbeiten. Also mhm. irgendwann, äh, heute zum Beispiel, ja, hat mir jemand geschrieben, ich wollte einfach mal sagen, wie großartig das war. Moment, ich kann es hier auch vorlesen. Mhm. Äh, kleine Sekunde, wo ist es hier? Hier. Wollte mich schon für die letzten Wochen bedanken. Wir sind noch im Mandat, ja. Ich wollte mich für die letzten äh, Wochen bedanken. Wir merken, was hier alles in Gang kommt und was wir nie für möglich gehalten hätten. Ihre Impulse sind großartig, nicht nur zum Nachdenken, sondern zum Verwirklichen. Und dabei macht es auch noch mega viel Spaß.
0: So, das will ich haben. Das ist wunderbar, ja. ja also das, das will ich da wirklich, haben. Das
1: kriege ich doch nicht, wenn ja. ich da 18 Minuten auf der Bühne stehe. Dann nee. konnten Sie alle jubeln. Aber das ist für mich ist das nichts. Ja. Hm, ich mache nicht das so gut auch gerne. Ich mache das aber lieber hier für Betriebsräte oder für die äh, für ein bestimmtes Level intern. Darüber ja. wird auch nicht postet, lieber Gott. Äh, dann können Sie, äh, Greater zum Beispiel schreibt mich immer an, Johanna sei dabei, in 23 war sie nicht dabei, wir hätten dich so gern gehabt, jetzt kommt hm. für 24, nein, ich komme auch nicht für 24. Weil das so Volksfeste, ja, hm. die Leute gehen dahin, das ist so eine Feigenblattmentalität. ah, oh, wir waren da zwei Tage, es war toll, dann müssen wir wieder nichts ändern. Hm. Ich verändere lieber.
0: Ach, wie wunderbar.
1: (lacht) Ich glaube auch alle und alle Leute, die jetzt in unserem Alter sind, ich glaube, wir wissen, was ich meine, weil wir haben zu viele Leute gesehen, die viel gequatscht haben. Ja. Ja, und sich damit zufrieden gegeben haben. Ich kann das nicht mehr. Mhm. Dazu ist auch meine Zeit zu kurz und das ist auch mal mein Appell, wenn hier Arbeitgeber äh, zuhören. Mhm. Ja. Ich hoffe, dass... Mhm. ähm, ein, ein großes Appell, diese, die Generation 45 plus nicht so schnell abzuschreiben, ist, ja. die wollen Ergebnisse sehen. Die haben lange genug, äh, in der Schweiz sagt man ja Gummihälse für Leute, die viel quatschen und nichts Ach machen. Ach so, okay. Mhm. Ich viel Gummihälse gehört und gesehen, aber die... Der, der Mensch, der nach hinten raus nicht mehr ewig Zeit hat, der sagt, und jetzt mal Butter, beide Fische, wir wollen Ergebnisse sehen. Mm. Und da ist die Generation 45 Plus meines Erachtens der beste Seismograph. Nicht nur reden, sondern auch machen. Ora et labora, Steht schon in der Bibel.
0: Mm. Wissen Sie was? Ja. Jetzt bin ich mal, weil wir. Sprechen schon sehr lange. Ich ich könnte mit Ihnen, glaube ich, jetzt echt noch Stunden sprechen. Aber was halten Sie denn davon, wenn wir das jetzt als zumindestens heutiges Schlusswort nehmen? Sehr gerne, sehr gerne. Weil, das, weil ich finde, das ist wirklich so toll, zu sagen, Menschen, die sowieso nicht mehr so viel Zeit nach hinten raus haben, die wollen Ergebnisse sehen und die wollen nicht einfach nur quatschen oder so. Ja. Und das finde ich richtig, richtig toll. Liebe Frau Dr. Dahm, ich danke Ihnen wirklich von Herzen. Es war ein ganz, ganz tolles Interview. Ich hoffe wirklich, dass es auch Ihnen Spaß gemacht hat. Total, total.
1: Und ich hatte noch eine kleine Wärmflasche bei außen großen und heißen Temperaturen auf meinem Schoß (lacht) und schläft und ist ganz selig. Immer ein gutes Zeichen, dass es ein gutes Gespräch war.
0: (lacht) Ja, das glaube ich auch. Und, Und ich glaube, also Tiere auf dem Schoß, selbst wenn es warm ist, das fand ich immer, das ist äh, nicht diese Hitze, die man sonst erlebt, sondern das ist einfach wirklich dieses persönliche Kuschelige. Ja, <lacht> sehr, sehr schön, gut. dass sie sich wohl gefühlt hat. <lacht> Auf jeden Fall, ganz wunderbar. Danke für dieses schöne Gespräch. Ja, das, das gebe ich wirklich von Herzen zurück. Vielen, vielen Dank. Ja, dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen. Vielen Dank, Frau, liebe Frau Dr. Dahmen. Und wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns beiden, sehr wahrscheinlich auf LinkedIn. Dort können Sie uns direkt ein Feedback geben zur Folge, zu unseren Ansichten, zu unserem Dialog oder eine Frage auch als Nachricht hinterlassen. Wir werden Ihnen gerne antworten. Ja, in den Show Notes ich auch zu unseren Profilen und würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und natürlich eine Bewertung da lassen. Also, bis bald. Wenn es wieder heißt, entspannt bewerben mit 50 plus, auch für HRlerInnen wertvoll.